0: bienvenidos a un nuevo podcast y quiero que consideremos lo que Jesús mismo está haciendo en medio de su iglesia. Cuando estudiamos las pasiones del corazón de Dios, es una forma de estar dispuesto a dejar nuestros propios placeres o deseos y conocer realmente lo que Él ama. Y creo que es comenzar a funcionar en el formato original en el cual tú y yo fuimos creados para conocer quién es Él realmente. Pedro es una expresión viva de que en la intimidad con Dios se produce una revelación de su persona Mateo 16 habla Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos, ellos dijeron Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos los, de los profetas Y él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces eh, le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré en mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Creo que en este pasaje Jesús hace una declaración profética sobre la vida de Pedro. Es algo que sucedería en los próximos años en la historia de la humanidad que cambiaría el rumbo de sus vidas por completo. Jesús le dijo, también te digo que tú eres Pedro que significa roca y sobre ti edificaré en mi iglesia. No sé si ya notaste una palabra clave en este texto que es iglesia. Creo que hoy tenemos un mal concepto de esta palabra y cada vez que la escuchamos suena como algo aburrido o religioso pero que hoy podamos entender qué es ser iglesia. Antes quiero preguntarte, ¿cuál sería tu reacción si un día después de muchos años de haber vivido de cierta manera y con un sistema de creencias ya formado, te dieras cuenta de que en realidad lo que creías no es verdad? Y en este podcast quiero ayudarte a quitar velos de tu mente que te hicieron creer que las cosas funcionaban como creías o como te enseñaron. Y quiero partir con una pregunta, ¿qué viene a tu mente cuando digo la palabra iglesia?, Piénsalo por un momento. Cuando he hecho este ejemplo práctico, muchos me han contestado que viene a su mente un templo, un edificio y tal vez una campana. Creo que es lo más representativo para esta palabra. Eh, pero esta es una de las, de las cosas que hemos estado creyendo e imaginando toda la vida. Y bueno, aquí viene el momento de quitar el primer velo de tu mente. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir asamblea de los llamados afuera. No es una palabra exclusiva neotestamentaria y tampoco es que en el Nuevo Testamento solo haya aparecido esa palabra para referirse a un lugar físico. Cuando se traducen todos los libros al idioma griego por Alejandro Magno es donde la palabra iglesia ya aparece refiriéndose al pueblo de Israel que era la asamblea que fue llamada a salir de Egipto donde estaban en esclavitud. Históricamente el concepto de ir a iglesia no existía en la comunidad de los primeros discípulos de Jesús. Si hacemos una comparación con el creyente. Del siglo XXI. Creo que hay una gran diferencia. Y es que los primeros discípulos. Entendieron la misión que Jesús. Les designó antes de ascender al cielo. Y en los primeros. Capítulos del libro de los hechos. Vemos que ellos oraban con tanto fervor. Y comenzaban a hacer milagros. Y prodigios en todo lugar por donde iban. Literalmente estaban imitando la vida de Jesús. Y él los preparó para esos tiempos. De vivir el cielo en la tierra Todo lo que ellos encontraban que estaba desordenado comenzaba a tomar orden Todos los enfermos recibían sanidad Los muertos experimentaron el poder de la resurrección Entonces entendemos que iglesia es un grupo Que ha sido determinado y capacitado por Dios para expandir el reino de las naciones Todo aquel que hiciera lo que Jesús había enseñado Sería comparado con alguien que edifica su casa sobre la roca porque pueden venir ríos, vientos, tormentas, pero la casa permanece. En cambio, los que edifican su casa sobre la arena es comparada con aquellos que escuchan las enseñanzas de Jesús y no las ponen en práctica. Entonces vienen los ríos, los vientos y las tormentas y, y la casa es derribada. Pero creo que la iglesia está firme y segura porque la edificó Jesús sobre la roca y la iglesia puede recibir tormentas, persecución, vientos, pero jamás será derrumbada. Entonces entendemos que iglesia no es un lugar literalmente físico, es una familia a la que perteneces y debes amar. ¿Tu función es ser iglesia en tu casa, iglesia en las calles, iglesia en los supermercados, iglesia en las universidades? Muchas veces esperamos a que nos pregunten si realmente somos creyentes, pero creo que nuestra cultura del reino debe ser esparcida y debe impactar en todo lugar donde vayamos. La iglesia está compuesta por personas que tal vez no han alcanzado la perfección, sino que están en el proceso de ser semejantes a aquel quien les llamó. Lo más increíble es que Dios ama a la iglesia por encima de su condición. Él la fundó, la hizo crecer a través de los siglos, continúa purificándola y un día la presentará sin mancha en las bodas del Cordero. Así que amar la iglesia es amar algo que Dios ama. ¿Pero qué hace Dios? Cuando ve a la iglesia sucia y contaminada, él se entrega a sí mismo para purificarla y esperar que hagamos lo mismo nosotros. Así que la iglesia no es el templo, así como una familia no es la casa en la que vive. Pero claramente se necesita un lugar para congregarnos y compartir juntos la dinámica de la fe. La iglesia no es una persona aislada que desarrolla su fe, sino un ámbito donde una comunidad de creyentes se pone de acuerdo y ejerce un poder espiritual a través de la unidad. Dios es un padre que anhela una familia y un hogar. Dios quiere hijos, no esclavos que se regen por reglas. la familia son todos aquellos que deciden creer en Jesús. Y el hogar son los principios bíblicos que se desarrollan en la casa, en el edificio o en el templo donde te congregas. En ese ámbito donde es donde crecemos, nos desarrollamos, comenzamos a aprender y somos activados. Creo que desde ahí podemos gobernar e influir en ciudades y naciones. Muchas veces utilizamos la excusa de que la iglesia no es un lugar físico para dejar de pertenecer a una comunidad de fe. Oye, hay un sinnúmero de criticadores crónicos de la iglesia que llenan sus labios y sus muros de redes sociales detallando contaminación, enfermedad que la iglesia atraviesa en tantos lugares del planeta. Por ejemplo, si un amigo tuyo se ha desviado del redil o está pasando una enfermedad, lo que más dolería es que le critiquen y le expongan públicamente pero sus verdaderos amigos o sus verdaderos íntimos le ayudarían a restaurar su vida. Entonces, ¿cuál es tu actitud con la iglesia? Esta es una de las pasiones más fervientes del corazón de Dios y tú fuiste diseñado para amarla. ¿Eres uh, la que expone públicamente a la iglesia o te entregas por completo para restaurarla? Si no lo estás haciendo tu corazón no está funcionando bien y las consecuencias podrían estar siendo muy dañinas. Debes desarrollar una pasión por la iglesia si quieres tener un corazón con la forma del corazón de Dios. Cuando logramos sentir lo que Dios siente y la iglesia atraviesa circunstancias difíciles, logramos comprometernos a amar a la iglesia apasionadamente hasta verla restaurada y comenzar un proceso de clamor e intercesión que desate una pasión incondicional por ese anhelo que es tan intenso en el corazón de Dios. Y oro para que mientras escuchas el, este podcast, Dios deposite una pasión ferviente por su iglesia en tu interior. Creo que es tiempo de clamar, de servir de forma activa, de amar en la iglesia donde te congregas y para esto debes salir de la silla de juicio y entonces estarás amando lo que Dios ama y caminando en su voluntad y tu iglesia será transformada. Tal vez hayas escuchado innumerables veces a personas que dicen que se fueron de una iglesia por no sentirse cómodas o por errores que veían, pero he escuchado mensajes de predicadores contemporáneos diciendo que si ves cosas mal en tu iglesia, que huyas de ahí y que busques otro lugar. Aunque es un tema delicado y realmente quisiera que meditemos cómo está nuestra pasión con respecto a este asunto tan importante para Dios. Creo que lo más conveniente cuando nos planteen un argumento acerca de los errores de las personas es mejor preguntarnos ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿El sería de la iglesia? ¿Qué piensas? Aunque no lo creas, la respuesta está en la Biblia. En Apocalipsis, Jesús nos da una evidencia de que, de que es aquello que le gusta hacer cuando decide bajar de la sala del trono para manifestarse en nuestro ámbito. Él mismo dice que se está moviendo en medio de los siete candeleros que representan las siete iglesias. En Apocalipsis 21 a uh, es la primera carta a los Efesios y dice El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto Si yo te digo que Jesús está congregándose en distintas iglesias de Asia Seguramente pensarás que son tremendas comunidades de avivamiento Con una adoración increíble, predicaciones exorbitantes y ambientes gloriosos Sin embargo, las congregaciones en las que Él se está moviendo Manifiestan serios problemas Algunas tienen a Jezabel, quien fue una mujer eh, Uh, fue, Jezabel fue una mujer que persevera para que todo el pueblo tolerara la maldad Y solo quería satisfacer sus propios deseos eh, Otras parecen estar vivas pero en realidad están muertas Están las iglesias tibias, aquellas que perdieron su primer amor En otras toleran falsas doctrinas Sin embargo Jesús se describe a sí mismo como el que se mueve en medio de las siete iglesias él permanece en medio de congregaciones llenas de errores, no se va, sino que se queda, y es capaz de entregarse por completo hasta verlas totalmente transformadas. No, no podemos transformar aquello que no amamos, y amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo perdido y contaminado, que esa pasión lo impulsó a entregarse por completo para rescatarlo. Y en este caso para lo mismo. Dios ama a su iglesia tanto que permanece ahí hasta purificarla por completo. Pero ¿tú qué harías? Quizá ya te fuiste a la iglesia donde Dios te puso y piensas, ¿por qué me lo dices? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pero no te preocupes, siempre podemos comenzar de nuevo. Ama la iglesia donde estás y estarás amando lo que Dios ama. Tal vez te preguntarás ¿por qué Jesús se mueve en medio de las iglesias llenas de pecado? Porque Él las ama con pasión El verdadero amor todo lo sufre Todo lo soporta, todo lo espera Es probado también en momentos difíciles Y siempre vence El amor encuentra la forma de ver lo bueno Aun cuando el escenario parece oscuro De hecho, ah, aunque son demasiado grandes Los errores que se describen En las cartas a las siete iglesias Jesús encuentra eh, la manera de afirmar cosas Antes de enfocar sus fallas De la misma forma eh, lo hace con aquellos que están mal. Dios nos muestra el valor que tenemos para Él. Debemos mirar con estos mismos ojos a la Iglesia. ¿Pero qué observas primero de tu congregación? ¿Sus aciertos o sus fallas? Creo que Dios ofende la mente para revelar el corazón. Muchas veces Dios deja que seas ofendido con ciertas cosas para exponer si en tu corazón hay misericordia o juicio, queja o intercesión, amor o indiferencia. En ocasiones creo que Dios permite que pases por momentos difíciles con la iglesia eh, solo para revelarte cuánto lo amas. Y si en esos momentos sientes que tu amor está débil y es mayor el peso del rechazo que te provoca, recuerda cuánto te ama el Padre y que nunca se da por vencido cuando se trata de ti. ¿Has notado que Dios representa congregaciones pecadoras y débiles con candeleros de oro? Cuando Jesús describe a la iglesia no lo hace de acuerdo a su condición actual, sino hacia su destino, al igual que lo hace con nosotros. No importa tu condición, cuando hay un cambio de mentalidad en ti viene como consecuencia un arrepentimiento. No es que tengas que arrepentirte para cambiar de mentalidad, de hecho no funciona así. Y cuando tú y yo estamos preparados para recibir a Jesús, vendrá una crisis en tu interior que vas a querer cambiar. Porque solo basta un encuentro con Dios para darle un rumbo diferente a tu vida Dios siempre ve gloria donde otros ven cenizas Dios ve un apóstol donde otros ven un perseguidor O un predicador donde otros ven un pescador Dios ve oro donde el resto ve barro Pablo dijo que eh, fuimos desposados con Cristo como un solo esposo eh, En la cultura judía el desposorio es el compromiso para el casamiento En nuestro contexto occidental cuando se compromete con su elegida, el acto se sella con un anillo. Eso significa que ella acepta la propuesta y se prepara para convertirse en esposa. Y en el, context, en el contexto hebreo se llama desposorio y conlleva más que un momento romántico y un anillo. Es literalmente un acuerdo legal. Cuando una novia es desposada, pasa formalmente a ser esposa de su prometido. Y aunque aún no se han concretado la boda, están lícitamente casados. Y vemos esta misma dinámica claramente con María y José. Ellos estaban desposados al conocer la noticia de que el espíritu había posado sobre María. Aunque eran esposos, aún no se había consumado la boda. José pensó en, divorci en divorciarse en secreto para evitar la vergüenza del, del embarazo de María. Pero ¿por qué divorciarse si no habían tenido aún su boda? Bueno porque estaban desposados. Una vez que entendemos este principio del desposorio, debemos preguntarnos qué sucede en el periodo del tiempo entre que una mujer es desposada y el momento en que se lleva a cabo el enlace definitivo. La desposada debe prepararse para su esposo, pero ¿de qué manera lo hace? Se purifica, desarrolla habilidades para el matrimonio, se hermosea y prepara para llegar al casamiento de una forma excelente. Pero, ¿qué debe hacer la iglesia antes de las bodas del Cordero? Prepararse en santidad, justicia y pasión. Y es legalmente y nada puede separarla de su amado. Aunque aún no se haya concretado la boda, eso va a suceder en el regreso del amado. Simplemente tenemos que entender que el, desposo el desposorio es prepararnos, anticiparnos para lo que viene, para el casamiento. Creo que algún día veremos cara a cara a Dios y... Y debemos estar preparados para ese momento Estamos cada vez más cerca de las bodas Donde se consumará la máxima comunión con nuestro amado Hoy estamos acostumbrados a cerrar los ojos para orar Pero creo que ese día oraremos Con los ojos abiertos contemplando plenamente su hermosura El proceso que la iglesia debe atravesar hoy Tiene que ver con convertirse en esos candeleros de oro que él merece Creo que él está preparando a... O esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Eh, que el evangelio del reino sea predicado hasta lo último de la tierra. Que la iglesia se despierte en pasión, en intimidad y santidad. Y entonces, cuando el Padre determine que ese momento llegó, Él volverá. Así que la iglesia es una idea que nació en Jesús y una obra eh, comenzada por el Espíritu. Y aquel que comenzó la buena hora la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que los próximos años Dios mismo vendrá a potenciar su trabajo para purificar a la iglesia y es la restauración de esa pasión en nuestro corazón la que nos hará colaboradores en esta gran misión. Entonces tenemos que vivir y servir a la iglesia, guiarla cada día en santidad, justicia y pasión. La palabra dice que la iglesia será representada gloriosa y sin mancha para el día del casamiento, pero ¿estás dispuesto a colaborar con Dios para que esto suceda? En Juan 8.12 dice, luego Jesús le habló otra vez y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Creo que una luz no es para encandilar a quienes nos rodean con nuestros talentos o habilidades, una luz es para alumbrar el camino por donde tal vez deben ir aquellos que no saben el camino. Y creo que la grandeza de un hijo de Dios no se mide por los números, sino por el precio que es capaz de pagar por estar en el centro de su voluntad. En esta clase de pasión por la iglesia, hará que veamos cientos de congregaciones restauradas. Recuerda que no hay atajos para llegar a los lugares que realmente valen la pena. El camino del evangelio no es el ancho y espacioso, sino el angosto y estrecho. Jesús nunca huye de algo que no se ve tan bien, porque lo ama con un amor que tiene potencial para transformarlo todo. Es tiempo de cambiar la queja, y crítica por oración y servicio. Y si observas errores en tu congregación debes tomar el camino del amor que se entrega por completo hasta ver la restauración. Los próximos días Dios despertará un ejército apasionado por todo lo que él ama. Y Jesús mismo está definiendo la iglesia y estableciendo distintos ministerios que expresen la multiforme gracia de Dios. Pero ¿qué sucede cuando un miembro está enfermo? El resto del cuerpo debe equilibrarlo, debe sostenerlo y busca su recuperación. ¿Pero qué hacemos cuando la iglesia está fallando? Debemos sostenerle, amarla y debemos buscar su sanidad. Creo que el diseño de la iglesia es una pasión del corazón de Dios. Él la ama y su condición no la detiene de, llevar a, de llevarla a su destino de gloria. Eh, es tiempo de entender el cuerpo y dejar de perseguir y lastimar lo que Dios ama. A pesar de sus errores, él sigue viendo como un candelero de oro a su iglesia. Pero ¿cómo la estás viendo tú? Criticar a la iglesia es como criticar a Jesús mismo. Si me enojo con parte de mi cuerpo, me estoy enojando conmigo mismo. Si lo mal de una parte del tuyo, estoy hablando mal de ti. Uno de los síntomas más claros de una persona que no discierne el cuerpo es la crítica hacia la iglesia. Así que la iglesia de este tiempo puede estar dormida pero no muerta. Y será el amor de aquellos que aman lo que Dios ama, lo que la despertará. Es tiempo de que comiences a moverte en medio de los candeleros de oro, llenos de amor y compasión. Y comprometido con lo que hay que cambiar para desde la misericordia, intercesión y perdón poder restaurar la iglesia. Así que Él está quitando tus propias pasiones egoístas y ya estás comenzando a amar lo que Dios ama.